0: Das Kölner Corona-Update.
1: Hallo und herzlich willkommen an diesem Freitag und einer neuen, vollgepackten Ausgabe. Mein Name ist Stefan Bartsch und wir sprechen heute über die Kölner Ratssitzung im Gürzenich und darüber, wie die Stadt die finanziellen Auswirkungen bewältigen will. Wir sprechen mit einem Kölner Fitnessstudio über die ersten Tage der Öffnung, schauen in einen videochat workshop für Senioren und wir schauen auf den morgigen Fußball-Bundesliga-Start. Jetzt aber erstmal die Meldung des Tages im Schnelldurchlauf. Mit Ude.
2: Hallo und guten Tag. Seit vergangenem Sonntag sind dem Kölner Gesundheitsamt keine weiteren Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 mehr gemeldet worden. Das teilte die Stadt in ihrem täglichen Update mit. Stand 15.30 Uhr gibt es bei uns den insgesamt 2.414 bestätigten coronavirus -Fall. 34 Menschen befinden sich derzeit noch in stationärer Quarantäne in einem Krankenhaus. 2.193 konnten hingegen schon wieder aus der Quarantäne entlassen werden. Vor dem Dom haben heute Konzert- und Eventveranstalter demonstriert und auf ihre Situation aufmerksam gemacht. Gerade in Corona-Zeiten sei es wichtig, den öffentlichen Kulturbetrieb weiter zu ermöglichen, denn Gemeinschaftlichkeit würde auch aus gemeinsamen kulturellen Erlebnissen gespeist. Die Infektionszahlen würden zumindest aktuell für Veranstaltungen sprechen, sagte der Chef der längses Arena Stefan Löcher. Man habe gute Konzepte, die Corona-Schutzmaßnahmen auf Veranstaltungen umzusetzen. Die Stadt Köln hat einen Rettungsschirm für das existenzbedrohte Literaturfestival Lit Cologne beschlossen. Das wegen der Corona-Krise abgesagte Festival soll 500.000 Euro bekommen. Das hat der Stadtrat gestern entschieden. Dank der finanziellen Unterstützung sei nun eine Grundlage geschaffen, das Festival ins Jahr 2021 zu führen, sagt die Lit Cologne. Menschen in einigen Kölner Senioren- und Pflegeheimen würde der Zugang zu Friseuren und medizinischer Fußpflege verwehrt. Das prangert die Seniorenvertretung Innenstadt an. Und das, obwohl diese Leistungen inzwischen nach den Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen wieder erlaubt seien. Sie fordert, dass die Heimaufsicht der Stadt aktiv werde. Die Stadt erklärt, die Heimaufsichten müssen derzeit laut eines Erlasses des Landes ihre Regelprüfungen nicht mehr durchführen. Anlassbezogene Prüfungen würden aber weitergemacht. Man habe die Lockerungen stets an die Heime weitergegeben, so die Stadt. Zu vielen Themen seien aber auch Beschwerden von Bewohnern, Angehörigen und Betreuern bei der Heimaufsicht eingegangen. Die Heimaufsicht sei diesen Beschwerden immer direkt nachgegangen. Ab dem 30. Mai dürfen Fachmessen laut NRW-Landesregierung wieder veranstaltet werden und somit auch die FIBO. Das teilte der Veranstalter mit. Die weltweit größte Messe für Fitness, Wellness und Gesundheit, die auf einen neuen Termin im Oktober verschoben worden war, werde es aber nur als Fachmesse geben. Für das Privatpublikum müsse die FIBO wegen der Corona-Pandemie dieses Jahr gesperrt bleiben. Und jetzt der Überblick, was sonst noch in NRW und der Welt passiert ist. Wer innerorts mit mehr als 20 Kilometern pro Stunde zu viel fährt, muss seit Ende April damit rechnen, den Führerschein abzugeben. Diese Regelung will Verkehrsminister Scheuer jetzt aber wieder kippen und nannte sie unverhältnismäßig. Stattdessen schlägt er vor, das Bußgeld von 80 auf 100 Euro zu erhöhen. Für diesen unerwarteten Vorstoß erntete Scheuer viel Zustimmung, klöste aber auch wieder Proteste aus. Zukünftig müssen Kräuter- und Früchtetees für Babys und Kleinkinder ohne Zucker sein. Das legt eine Verordnung von Bundesernährungsministerin Julia Klöckner fest, die der Bundesrat am Freitag gebilligt hat. Sie sprach von einem wichtigen Schritt für die gesunde Ernährung von Kleinkindern. Zusätzlich sollen auch Hinweise auf den Verpackungen, die Eltern davon abhalten, den Tee noch nachträglich zu süßen. Und das waren die Kurznachrichten des Tages mit Katrin Ude.
1: So dünn bestuhlt wie aktuell in der Corona-Krise war der Saal im Kölner Gürzenich wohl noch nie. Gestern kam der Stadtrat mal wieder dort zusammen. Ein Thema unter anderem die finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise in Köln. Eine Momentaufnahme von Radio Köln Reporter Frank Walter. Das Coronavirus
3: prägt weiter die Kölner Politik. Zum zweiten Mal hat der Kölner Stadtrat im Gürzenich getagt. Abstand halten ist da einfach leichter.
0: Guten Nachmittag, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich eröffne den 59. Sitz des Rates in der laufenden Wahlperiode und begrüße unsere Gäste auf der Zuschauertribüne, alle Zuschauerinnen und Zuschauer im Internet, die Vertreterinnen und Vertreter der Presse.
3: Mit einer Aktuellen Stunde wollten sich die Ratsmitglieder insbesondere über die in den letzten Wochen gesammelte Erfahrung mit der Maskenpflicht und der Einhaltung der weiterhin geltenden Abstandsgebote informieren lassen. Zum Beginn gab es aber erstmal mal ein Gut gemacht von der Oberbürgermeisterin Henriette Reker.
0: Ja, meine Damen und Herren ich bin froh, dass wir alle erleben, dass die Zahl der Neuinfektionen in Köln weiterhin sehr niedrig ist. Ob die aktuellen Lockerungen der Einschränkungen die angemessene Reaktion darauf sind, werden die kommenden Tage und Wochen erweisen müssen. Ich möchte mich heute bedanken für Ihr Durchhaltevermögen, das Einhalten der Kontakteinschränkungen und das Einhalten der Distanzregelungen. Ich danke Ihnen allen, den Mitgliedern des Rats, den Politikerinnen und Politikern, allen Kölnerinnen und Kölnern, dass Sie alle Ihre Vorbildfunktion wahrnehmen und mit Selbstverantwortung und Zuversicht die Einschränkungen und die Herausforderungen dieser Krise meistern.
3: Auch heute ist die Botschaft bei allen positiven Entwicklungen. Nachlassen sei keine Option, so Henriette Reker.
0: Ich freue mich. Genauso sehr wie Sie darauf nach dieser Zeit der Pandemie diese, ich nenne es immer positive Distanzlosigkeit, für die wir Kölner ja bekannt sind, wieder als Bestandteil unserer Identität zurückzugewinnen, wieder anders, näher miteinander umgehen zu können. Aber wir müssen uns noch ein bisschen anstrengen und das heißt, wer Freiheit will, der muss auch Verantwortung tragen und so sind wir mit den Lockerungen, die sicher richtig sind, nun dazu aufgerufen, uns noch stärker selbst zu regulieren. Denn dieser Schritt ist wichtig, um die Wirtschaft wieder zu stabilisieren. Ich denke, wir können mit gutem Gewissen sagen, wir haben den Virus im Griff. Und es ist ein Verdienst aller Kölnerinnen und Kölner. Und es liegt gleichzeitig in unserer Verantwortung, dass das auch so bleibt.
3: Und das sieht ganz gut aus, sagt der Leiter des Krisenstabes Stefan Keller. Vor allem die niedrige einstellige Zahl der Neuinfektionen sei erfreulich.
4: Weil wir jetzt unser Augenmerk auf die äh, von Bund und Ländern verabredete Schwelle von 50 Neuinfektionen pro Tag und, und, und 100.000 Einwohnern äh, immer lenken. Wir verfolgen das jetzt auch in einer Kurve, wie weit wir uns dieser Marge nähern. Das entspricht äh, für Köln einer Infektionszahl von 540 in sieben Tagen. Davon sind wir, das darf ich Ihnen zur Beruhigung sagen, sehr, sehr weit entfernt. Und auch auf dem Höhepunkt der Pandemie haben wir das nur an einem Tag in der Sieben-Tage-Rückschau erlebt, dass wir diese Grenze gerissen hätten. Also wir sind da sehr zuversichtlich, dass wir da nicht nur drunter bleiben, sondern dass wir da deutlich drunter bleiben.
3: Man werde auch genau hinschauen, wie sich das Thema Ansammlungen entwickelt, sagt Stefan Keller, vor allem am Brüsseler Platz oder dem rhein -Boulevard.
4: Wir sind immer noch nicht, sage ich ganz deutlich, immer noch nicht an dem Punkt, wo wir sagen, die Situation äh, stellt sich so dar, dass wir vielleicht hier über Sperrungen nachdenken müssen. Wir beobachten aber schon, dass gerade in den Abendstunden da deutlich mehr los ist. Ähm, das betrifft nicht nur den rhein -Boulevard, sondern auch den Brüsseler Platz. Wir haben das sehr genau im Auge und sollte da mit immer besser werdendem Wetter auch mehr passieren, dann würden wir tatsächlich auch in Erwägung ziehen, diese Bereiche zu sperren, aber wie gesagt, bis bislang war das nicht erforderlich oder ich hätte es persönlich auch für unverhältnismäßig
3: Soweit die inforunde Reaktionen aus der Kölner Politik. SPD-Mann Christian Joosten will auch noch mal Danke sagen. Genauso natürlich auch, das darf man nie vergessen,
5: all den Menschen, die äh, außerhalb der Verwaltung auch dazu beigetragen haben, das öffentliche Leben äh, funktionieren zu lassen und im Laufen zu halten. Äh, ich glaube, ohne diese als Helden des Alltages bezeichnete Menschen äh, wäre vieles in den letzten Wochen und Monaten anders gelaufen, wenn die Vorschrift gemacht hätten. Also da noch mal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön für alle Systeme
3: dem Relevanten, die uns da unterstützt haben. Und es gibt eine kleine Nachfrage in Sachen Geld. Was genau ist eigentlich mit den 45 Millionen Euro Corona-Hilfe aus der Kölner Stadtkasse passiert? Ich möchte an dieser
5: Stelle aber noch mal betonen, dass zumindest uns als SPD-Fraktion äh, im Moment noch nicht so richtig transparent ist, was in dem Rahmen dieses 45 Millionen Euro-Pakets äh, tatsächlich alles passiert ist. Wir haben eine sehr umfangreiche Berichterstattung, das will ich gar nicht kleinreden, aber uns fehlt der Überblick, was ist in diesem Topf des hier von diesem Rat definierten 45-Millionen-Euro-Pakets tatsächlich geleistet worden. Da würden wir uns um, darüber freuen und da bitten wir darum, Frau Oberbürgermeisterin, dass eben auch dezernatsübergreifend eine entsprechende Übersicht erstellt wird, die uns diese
3: Transparenz schafft. CDU-Mann Ralf Elster und Grünen Frau Brigitta von Bülow betonen, es
6: sei gut, dass es jetzt wieder in Richtung Normalität gehe. Zum Beispiel die Normalisierung im Schulbetrieb, das ist glaube ich essentiell und da werden die Pilotversuche und die Ergebnisse aus diesen Versuchen natürlich auch dazu beitragen und am Ende gilt das, wir haben es heute im Kulturausschuss gehört, im Bühnenausschuss, natürlich auch für die Bühnen, für alle Bereiche in unserem Leben und das ist gut, dass die Stadtverwaltung daran arbeitet. Die Kämmerin hat zu Recht darauf hingewiesen, dass natürlich die finanzielle Situation uns definitiv überfordern wird. Wir brauchen die Unterstützung von Bund und Land, die ist aber auch zugesagt und die wird natürlich auch kommen und die Punkte, die Sie angesprochen haben, sind natürlich die, die es jetzt zu bearbeiten gilt in den nächsten Wochen, damit wir finanziell diese Krise tatsächlich auch meistern können. Denn wir haben ja nicht nur Corona, wir haben ja auch Straßen zu bauen, wir haben Kindergärten zu bauen, wir haben Schulen zu bauen. Und das sind ja noch andere Aufgaben des Regelbetriebes, die zu tun sind.
7: Es gibt wieder Perspektiven, das brauchen alle. Es gibt Perspektiven bei allen Einschränkungen und allen Vorläufigen. Die Stadt verkündet in ihren Pressemitteilungen weitere Schritte in Richtung Normalbetrieb. Auch das eine sehr positive Nachricht. Schulen sind geöffnet, ebenso schrittweise die Kindertagesstätten. Kinder können wieder auf Spiel- und Bolzplätze. Besuche in Altenheimen sind wieder möglich, Restaurants öffnen und vieles mehr bei allen Einschränkungen, die es gibt. Das sind wichtige Botschaften für alle, die gerade jetzt bis an die Belastungsgrenzen gehen, gehen müssen, Homeoffice. Mit Kinderbetreuung, Kinderbetreuung ohne Spielplätze und Großeltern, Kontaktsperre, da müssten und mussten alle schon starke Nerven haben, alle Beteiligten. Beim Weg zurück in die Normalität bedarf es jetzt klarer Exit-Strategien und Botschaften, die der komplexen Situation gerecht werden und die vor allem die Ängste, und Unsicherheitsgefühle der Menschen ernst nehmen. Dazu gehören auch schlüssige, wissenschaftsbasierte Konzepte für den weiteren Umgang mit der Corona-Pandemie. Ich denke, da sind wir in dieser Stadt, bei dieser Verwaltung auch gut aufgehoben, was das angeht.
3: Tor Zimmermann ist Oberbürgermeisterkandidat der Ratsgruppe gut. Er will nicht so ohne weiteres die positiven Sachen betonen, lieber den Finger dahin legen, wo es vielen Kölnern noch wehtut.
8: Und wenn man sich nun äh, Geschäfte, Außengastronomie, Bundesliga fängt wieder an, oder auch nur im inneren Grüngürtel umguckt, könnte man fast denken, da wäre wieder etwas annähernd normal. Große Teile der Kölner Bevölkerung kriegen das aber nicht übereinander. Ihr Leben läuft einfach überhaupt gar nicht normal. Das sind die schon angesprochenen Familien, das sind aber auch Solo-Selbstständige, die mit einem vollkommen unzureichenden Programm der Landesregierung im Stich gelassen werden, das ihnen überhaupt nicht hilft, zumindest großen Teilen der Solo-Selbstständigen und viele, viele andere. Es ist nicht normal, in Clubs, es ist nicht normal auf den Bühnen und es ist nicht in den Kitas und in den Schulen normal. Und meine kurze Redezeit möchte ich auf den Primarbereich, also in den Grundschulen, mal die ersten drei Klassen legen und zum Teil betrifft das auch die Kitas. Wir haben damit Kinder zu tun, die man nicht alleine zu Hause lassen kann, die betreut werden müssen, ob in der Schule oder im OGS-Bereich oder eben dann zu Hause. Jetzt sind sie zu Hause. Zwischen Mitte März und Mitte August gehen diese Kinder der Kölner Grundschulen ganze sieben Tage in die Schule. Innerhalb von fünf Monaten sieben Tage, nicht mehr. Das ist überhaupt nicht normal und das ist eine große, große Belastung, nicht nur für die Kinder, sondern natürlich auch für die Familien und daran hängt natürlich auch für Lehrer und alle, die damit befasst sind. Das ist viel zu wenig. Daher bitte ich Sie, Frau Oberbürgermeisterin und auch unseren Schuldezernenten und alle im Stadtvorstand, nutzen Sie bitte, bis zum Schulbeginn die Zeit, dort Abhilfe zu schaffen. Und ich sage das jetzt nicht aus Spaß, sondern weil ich es durchaus ernst meine. Denken Sie bitte auch an Zelte in den Schulhöfen, denken Sie an Container, denken Sie an Unterricht im Freien, denken Sie an Unterricht vor Ort, zum Beispiel in den städtischen Museen. Warum nicht einmal die Woche einen Schulausflug machen, einen Klassenausflug machen in ein städtisches Gebäude, in eine städtische Kulturausrichtung? Denken Sie mit dem Land vielleicht auch daran, wir Samstagsunterricht eine gewisse Zeit lang anbieten zu können? Das war die Zusammenfassung der aktuellen Stunde zur
3: Corona-Lage im Kölner Stadtrat vom 14. Mai. Fortsetzung folgt in einem
1: Monat. Seit Montag sind in Köln wieder viele Fitnessstudios geöffnet. Den Anfang machte sogar schon in der Nacht um Punkt 0 Uhr eine Fitnesskette in Kalk. Ich habe bereits am Mittwoch mit Michael Küpper gesprochen. Er ist Prokurist im Neptunbad in Ehrenfeld und hat uns ein kleines Zwischenfazit gegeben. Und ich sage guten Tag, Herr Küpper. Hallo.
9: Schönen guten Tag, Herr Wasch.
1: Herr Küpper, Sie arbeiten im Neptun Bad in Köln-Ehrenfeld. Seit Montag läuft der Betrieb bei Ihnen wieder im Fitnessstudio, wenn auch noch etwas eingeschränkt. Ich frage mal ganz salopp am Anfang, wie läuft's?
9: es? läuft super. Also wir hatten natürlich alle unsere Bedenken, wie es wohl sein würde in Corona-Zeiten. Die ersten Tage, weil unsere Mitglieder ja seit dem 17.3. nicht mehr bei uns im Haus waren. Und wir wissen, dass alle immer gerne also zweimal die Woche Sport machen und dann hatten wir schon ein bisschen die Befürchtung, dass alle an dem Montag dann sich so sehr freuen, dass sie alle gleichzeitig kommen. Das ist nicht passiert. Wir haben allerdings auch vorher im Newsletter, denke ich, ganz gut informiert und haben alle auch ein bisschen gebeten, gebeten um Solidarität, dass man vielleicht nicht immer zwischen 18 und 20 Uhr kommt, sondern etwas früher oder später, wenn man es möglich machen kann. Es gibt ja heutzutage viele Möglichkeiten, wenn Leute Homeoffice -Home haben. Und das haben dann auch wirklich alle sehr, sehr gut gemacht. Und ja, alle waren froh und glücklich, wieder hier zu sein. Es war nie wirklich voll und hat sich sehr gut über den Tag verteilt.
1: Jetzt ist es natürlich wie in jedem Geschäft oder in jedem Betrieb, das jetzt wieder geöffnet hat, müssen natürlich auch Sie die Abstands- und Hygieneregeln einhalten. Wie sieht das denn mit der Umsetzung bei Ihnen konkret aus im Fitnessstudio?
9: Ja, wir haben also am Donnerstag haben wir dann erfahren, dass wir montags aufmachen. Und haben dann natürlich sofort begonnen mit den Umbaumaßnahmen, die nötig waren. In erster Linie ist es ja so, dass drei Meter Abstand zwischen den Fitnessgeräten sein müssen. Das ist auf jeden Fall etwas, da haben wir uns das ganze Wochenende mit beschäftigt, weil man alles ausmessen muss, die Quadratmeterzahlen nehmen muss und entsprechend die, für die Abstände sorgen muss. Jetzt haben wir das große Glück, dass das Neptunbad ein sehr, sehr großes Haus ist, mhm. in dem man sowas wirklich gut möglich machen kann. Wir mussten tatsächlich zwar ah, 25 Ausdauergeräte dann außer Betrieb nehmen. Allerdings die Kraftgeräte, da, ist es, da haben wir es so hinbekommen, dass es wirklich wenig sind. Und dementsprechend können wir eine recht große Kapazität bieten und bis jetzt hat das sehr, sehr gut funktioniert.
1: Sie haben es vorhin schon so ein bisschen angedeutet, dass die, dass ihre, ihre Kunden und Kundinnen das aber gut wahrnehmen. Also haben eigentlich alle Verständnis auch dafür, dass eben nur ein begrenzter Teil nutzbar ist, jetzt auch für Sie und dass Sie eben auch bestimmte Regeln einhalten müssen
9: tatsächlich so, wir haben vorher versucht, alle offenen Fragen schon über unsere Internetseite zu klären, indem wir im Newsletter auch gesagt haben, dass alle das sich durchlesen müssen. Und das haben auch alle gemacht. Dadurch waren alle sehr, sehr gut vorbereitet. Und wenn alle gut vorbereitet sind, dann ist es natürlich auch relativ einfach, das umzusetzen. Und das, was sich in der Gesellschaft jetzt schon vorher die ganze Zeit abgezeichnet hat, dass Solidarität wieder an Wert gewinnt, mhm. das ist auch jetzt hier zu spüren und alle sind sehr, sehr rücksichtsvoll, halten sich an die Regeln, auch was Masken angeht, was ja sicher sehr, sehr ungewohnt ist im ersten Moment, aber man kann sich daran gewöhnen und vor allen Dingen, es geht es ja auch darum, dass man endlich wieder fortmachen kann und sich bewegen kann. Die Freude steht da über allem. Mhm.
1: Gucken wir mal auf die wirtschaftliche Seite, selbst vorhin gesagt, ich glaube 16. März war so in etwa das Datum, wo es runtergefahren worden ist. Das heißt, Sie haben jetzt auch als Neptunbad jetzt gut zwei Monate, etwas mehr als zwei Monate keine Einnahmen verzeichnet. Wie geht's Ihnen aus wirtschaftlicher Sichtweise?
9: Das ist korrekt. Das konnte im Januar ja auch noch niemand erwarten, dass diese Regelungen dann so greifen, dass wir ab Mitte März dann überhaupt gar keine Umsätze mehr machen. Natürlich trifft, das, trifft uns das sehr, sehr hart. Jetzt haben wir haben wir wirklich in den letzten Jahren gut gewirtschaftet und es gibt sicher Unternehmen, die, die das nicht so abfedern können für diesen Zeitraum. Wir haben es so geschafft dass wir das auf jeden Fall überleben werden und konnten in der Zeit auch noch ein bisschen renovieren und haben alles vorbereitet für die mögliche Wiedereröffnung. Hier ist es
1: natürlich auch so, dass auch wenn man ein Polster hat, auch das ist ja irgendwann zu Ende. Also die Frage, wie lange können Sie sozusagen Ihr Haus, weil wir reden bislang vom Fitnessbereich, Sie haben aber auch eine sehr große Sauna-Landschaft. Sie haben Bäder, Sie haben einen Gastronomiebereich, Kinderbetreuung und auch einen Sauna Saunabereich, Massage und so weiter. Wie sieht da Ihr Planauswahl? Bislang ist ja noch eher unsicher, wann auch diese Bereiche wieder vollumfänglich zugänglich gemacht werden können.
9: Also wir arbeiten gerade an der Umsetzung des Hygieneplans für den Massagebereich, weil das der nächste Bereich sein wird, den wir öffnen. Da ist es geplant, dass wir das nächste Woche Montag umsetzen können. Zunächst mal auch da langsam anfangen. Das bietet sich jetzt auch an, dass man erstmal schaut, wie es wird und dann entsprechend ausweitet. Aber das ist möglich und dementsprechend werden wir das bis Montag auch umsetzen können. Die Gastronomie haben wir ja bereits wieder geöffnet, sowohl die Außengastronomie als auch die Gastronomie für unsere Mitglieder im Jugendstilrestaurant. Und was die Sauna angeht, bereiten wir uns jetzt auch schon auf den 30. Mai vor, denn das mhm. wurde ja angekündigt, dass das eventuell ein Datum sein könnte. Wir verlassen uns da natürlich jetzt nicht drauf. Wenn wir die Möglichkeit bekommen zu öffnen, dann wollen wir aber gut vorbereitet sein. Und da werden natürlich auch einige Auflagen zu erfüllen sein für den, gerade für den Saunabereich. Wobei ich hoffe, dass es zumindest auch für den Außenbereich funktioniert. Denn dort haben wir Entspannungsliegen und wir haben einen großen Pool und Bäder werden ja auch öffnen. Und von daher bin ich da ganz guter Dinge, dass auch das bald wieder zugänglich sein wird, wenn denn auch eingeschränkt. Aber auch das schaffen wir die Umsetzung da des Hygienekonzepts.
1: Eine Frage noch zum Schluss. Viele, also ich kenne es auch hier aus der Redaktion, der ein oder andere hat so ein kleines Fettbölsterchen dazu bekommen, weil er natürlich jetzt weniger Sport gemacht hat als sonst, obwohl es ja auch draußen möglich war, Sport zu treiben. Haben Sie den Eindruck oder vielleicht auch bei sich selber festgestellt, dass Sie in diesen letzten, zwei, zweieinhalb Monaten sich weniger bewegt haben, vielleicht auch zugelegt haben?
9: Bei mir persönlich habe ich jetzt nicht den Eindruck, weil ein solch großes Haus, auch wenn es geschlossen ist, dennoch auch Arbeit macht. Und dementsprechend ist man schon immer unterwegs und versucht auch immer kleine Sporteinheiten zwischendurch einzubauen. Bei unseren Mitgliedern habe ich natürlich jetzt mit einigen unterschiedlichen Leuten gesprochen. Und da ist es so, es waren viele fleißig zu Hause. Wir haben auch ein Online-Programm angeboten, mhm. sowohl ein Personal-Trainings-Programm als auch Online-Kurse, die sehr, sehr gut genutzt wurden. Aber klar, ist natürlich der ein oder andere dabei, der da nicht so regelmäßig teilgenommen hat und ja, für die geht es dann jetzt wieder los und dafür stehen wir mit unseren Trainern bereit.
1: Eine letzte Frage, die ich eigentlich standardmäßig schon fast immer in diesem Podcast stelle. Nehmen Sie irgendetwas mit aus dieser Zeit, aus dieser Corona-Krise, die ja noch nicht überwunden ist?
9: Ja, ich nehme sehr, sehr viel mit und das Erste, hatte ich eben schon mal angesprochen, ist der Gedanke der Solidarität der in der Gesellschaft in den letzten Monaten meiner Meinung nach stark zugenommen hat, jedenfalls bei den vernünftigen Menschen. Und das ist was, was ich auf jeden Fall mitnehme. Und das habe ich auch hier im Betrieb selbst kennengelernt, zwischen allen Mitarbeitern. Da war einfach sehr, sehr viel Solidarität da und da haben wir uns sehr darüber gefreut. Wir sind als Team damit zusammengewachsen und auch, glaube ich, daran gewachsen.
1: Das ist auf jeden Fall etwas. Vielen Dank, Herr Küpper, für dieses Gespräch und schöne Grüße nach Ehrenfeld, sage ich mal.
9: Sehr gerne. Schöne Grüße.
1: Allein zu Hause oder in einem Altersheim und kaum Kontakt zur Familie oder zur Außenwelt. So ist es vielen älteren Menschen in den letzten Wochen gegangen. Per Videochat oder Skype-Schalte zu kommunizieren, für viele ältere Menschen gar nicht so leicht. Die Young Caritas, wo sich junge Menschen sozial engagieren können, bietet Videochat-Workshops für Senioren an. Und Konstantin Klostermann war dabei.
10: Das Handy ist auf Lautsprecher gestellt. Am einen Ende Jannik, 29, Ausbildender zum Fachinformatik. Am anderen Ende Rosvita 84 und wissbegierig, endlich mal einen Videocall zu machen. Dann müssten Sie jetzt irgendwo auch schon mein Chatfenster
11: oh. sehen, mit meinem Namen drin. Da muss
7: ich mal gucken, wie ich denn da Unterhaltung beginne. Wie komme ich denn jetzt dahin? Da muss ich also echt
11: fragen. Auf der linken Seite steht oben Ihr Name mit dem Kreis drin. Und weiter unten ist der Button Chats. Und dann würde ich Sie bitten, dass Sie einfach einen Videoanruf bei mir starten. Mit dem Klick auf die Filmkamera oben. Jawohl. Dann war das
10: jetzt schon der Beispielanruf. Das hat hervorragend geklappt mit Ihnen.
7: Ja, ja, das ging ganz gut. Nach Ihrer freundlichen Anweisung.
10: Und diese Anweisung war also erfolgreich. Auf einmal hat Roswitha Jannik nicht nur gehört, sondern auch gesehen.
7: Oh, da habe ich hier äh, auf meinem Stuhl einen Hörsprung
10: gemacht. Und habe gesagt: toll, da ist er ja. Roswita ist total begeistert von dem Angebot der Jan Caritas und natürlich auch von ihrem Lehrer Jannik.
7: Also ich hatte natürlich ein bisschen Bammel, aber das hat perfekt geklappt. Der hat entsprechende Angaben gemacht, die ich toll verfolgen konnte. Und wenn ich da nicht zurecht habe ich gefragt und kriegte auch eine freundliche Antwort ohne Mensch bist du doof.
10: Roswita war aber auch eine Musterschülerin, aber nicht nur deshalb macht Jannik diese Aufgabe Riesenspaß.
11: Also ich finde es halt schön, so Leute wieder näher zueinander zu bringen, auch in solchen Zeiten und so kann ich als Einfachstes irgendwie ein bisschen helfen und ein bisschen was Gutes tun.
10: Und Roswitha möchte jetzt erstmal mit der Familie chatten und die dabei
1: auch sehen. Und wenn ihr jetzt denkt, das ist doch auch was für mich oder für meine Mama oder den Opa, die Aktion ist erreichbar für Ehrenamtliche und für Hilfesuchende unter der Mailadresse caritasnet.de Morgen ist es tatsächlich soweit. Die Fußball-Bundesliga kehrt aus der über zwei Monate langen Corona-Zwangspause zurück. Und für den ersten FC Köln heißt das Heimspiel gegen Mainz 05 am kommenden Sonntag um 15.30 Uhr. Ein Thema, das in den vergangenen Tagen und Wochen zum Teil sehr emotional diskutiert worden ist. Aber die Politik hat nach Prüfung des medizinischen Konzepts der DFL entschieden, ja, der Ball darf wieder rollen. Was aber nicht heißt alles wieder wie vor Corona. FC-Reporter Guido Ostrowski erzählt, dass die Fußball-Bundesliga jetzt eine völlig andere ist. Auch beim ersten FC Köln. Fußball-Bundesliga
11: während der Corona-Pandemie. Ein umstrittenes Experiment, das mittlerweile weltweit beobachtet wird. Im Fokus vor allem die Spieler, wie Marco Höger. An uns liegt es jetzt. Wir sind jetzt diejenigen, die das entscheiden oder beeinflussen können, ob die Liga wirklich auch zu Ende gespielt werden kann oder nicht. Doch das hat auch seinen Preis. Die persönliche Freiheit ist extrem eingeschränkt. Seit über einer Woche dürfen sich die Spieler nur noch am Geißbockheim zum Trainieren oder im Hotel aufhalten. Kontakte außerhalb des Teams sind schon Strengstens verboten, selbst zur Familie. Marc Uth sieht das kritisch.
1: Es gibt so viele Jungs bei uns, die schwangere Frauen zu Hause haben oder zwei, drei Kinder zu Hause haben. Und die haben es halt, gerade die Frauen haben es echt schwer, jetzt alleine.
11: Und dann sind da die vielen Infektionsschutzmaßnahmen, die die Spieler strikt befolgen müssen. Und die sich für Uth manchmal skurril anfühlen.
1: Wenn du dann auch zum Training fährst im Bus mit Maske, darfst nicht nah aneinander sitzen, dann siehst du draußen, wie die Leute im Kaffee sitzen und äh, Bier trinken, äh, Kuchen essen. Dann denkt man sich auch... Was machen wir eigentlich?
11: Auch am Spieltag im Stadion wird vieles befremdlich sein. In der Kabine herrscht ebenfalls Maskenpflicht. Die beiden Mannschaften müssen getrennt den Platz betreten. Fans sind keine da. Die Spielbälle sollen vor und während des Spiels desinfiziert werden. Und, und, und. Ach ja, und Geisbock Hennes wird nur auf einem Bildschirm am Spielfeld Spielfeldrand zu sehen sein. Doch meckern will Marc Gut nicht. Für ihn geht es um den Verein, die vielen Arbeitsplätze, die dranhängen und den sportlichen Wettbewerb. Und wenn der Ball erstmal rollt, kommt für den
1: Stürmer auch der Spaß zurück. Ich freue mich immer, immer darauf, Fußball zu spielen. Und ähm, es ist kein Job wie jeder andere auf jeden Fall. Und wir schauen noch kurz auf die morgige Spezialausgabe. Wir sprechen unter anderem mit Mareike Marx. Sie ist Schauspielerin und Leiterin des Metropoltheaters in der Kölner Südstadt.
2: Und am 13. März, etwas früher, als dann die Verordnung kam, habe ich entschlossen, alles dicht zu machen und alle Aufführungen ausfallen zu lassen. Und das... Ähm, ja, das hat natürlich noch nie jemand von uns so erlebt. Und das war auch für uns ja, erstmal ein Schock.
1: Das gibt's dann morgen bereits ab 12 Uhr. Ich wünsche euch in jedem Fall ein schönes Wochenende. Bleibt gesund und bis morgen.
0: Das Kölner Corona-Update.